0: Eu lembro a primeira vez que eu tive contato com RPG. E fui comprando uma revista de videogame. Olha que curioso. Eu cheguei lá na banca, que eu costumava fazer compras de, de, revista, de revistas em quadrinho e tudo mais. Era uma banca muito especial. Que quando eu ia comer fora com meu avô, meu avô passava lá e comprava uma revista pra mim, que era mais cara, né? Daquelas que só o avô dá. E aí eu chegava lá e pedia uma, uma revista. Eu vi uma revista muito interessante, que tinha um esqueleto na capa segurando uma espada, e fiquei muito curioso e falei, vou eu quero essa aqui, é de videogame. E era lá de fora, eu não sabia nem inglês, mas eu gostava de ver aquilo ali, de, de folhear a revista, e foi ali que eu, comprando uma revista de, de RPG, achei que estava comprando uma revista de videogame. mas à frente, eu passei a, a ficar fissurado no que, que seria aquilo, nem entendia muito bem o que, que era aquilo, mas eu tinha comprado aquela revista, aquilo me encantou de certa forma, e eu vi que tinha outras coisas ali como datos diferentes, miniaturas, fichas de monstros livros e tal, e eu fiquei muito encantado com aquilo. E eu queria aquilo pra mim. E eu falei com a minha mãe, mostrei pra todo mundo da família que poderia me explicar melhor o que era aquilo, e acabou que a minha mãe comprou pra mim uma caixa do D&D, a, a famosa caixa preta. Ainda em inglês, ela achou que poderia ser um estímulo para aprender inglês, e de fato foi... E aquilo foi muito legal para mim Porque eu abri aquela caixa, tinha dados E tinha miniatura de papel, tinha mapa aquilo era um belo de um produto Eu posso dizer que as minhas Memórias com RPG Passam muito pelo consumo Com comprar alguma coisa Com ficar Na ânsia de ter aquele produto Em mãos E a gente pode dizer também que a história do RPG É também uma história de produto E de consumo Enfim eu já fiz algumas reflexões sobre isso aqui no Café com Dungeon e vou fazer mais agora, hoje, porque o assunto é RPG e consumo. Oi! Tá café com quem? Café com Dungeon! Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu estou bebendo aqui um delicioso café da Ovelha Negra, muito gostoso mesmo. Esse aqui é o Magenta, uma bela porta de entrada para quem está entrando agora no mundo dos cafés especiais, gourmet, que não tem essas impurezas da indústria e recomendo muitíssimo. Enquanto eu bebo esse café delicioso aqui, eu estou dando uma olhada. Aqui no, no Promobit, meu parceiro, que é um site que é uma rede social de consumo. Olha só. E aqui você vai ter gente que que gosta das mesmas coisas que você, trocando links e trocando registros aqui de promoções interessantes. Então entra aqui no promobit.com.br e, cara, você pode cadastrar promoções interessantes e ver as promoções que as pessoas foram cadastrando. E nisso você faz amizades com outras pessoas, vê reviews e outras coisas. Então, cara, é muito legal mesmo, me surpreendeu muito positivamente e, cara, já comprei moedor de café, já comprei livro de D&D baratinho, já comprei livro de filosofia baratinho, então cola aí, cara até whisky tem lava em promoção que a galera vai cadastrando, então promobit.com.br e pra terminar aqui essa, essa parte aqui do, do merchan, do consumo também, vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais picpay.me barra café com dungeon e aí você participa de um grupo de Telegram, você passa a ter acesso a esse grupo, e também você, além de poder trocar ideia com muita gente que curte RPG que nem você Você ainda recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros Então picpay.me é Café com Dungeon e ajude a gente Bom, vamos falar sobre RPG e consumo né? E para falar disso, eu tô aqui com um, um, o Raoni Maciel da, Que é do curso de História da Universidade Federal do Ceará e que tem apresentado aí bastante falas interessantes, como no Dia Nacional do RPG e outros, é, e outros fóruns aí, pra falar de RPG e consumo. Então, bem-vindo aí, Raoni. Bom dia, Rafael Balbi. Tranquilo, cara? Muito obrigado pelo convite. Tudo ótimo, cara. Bom dia. E o que você tá bebendo aí, Raoni?
1: Olha, cara, pra aguentar esse nosso dia-a-dia dia, e esse calorzão aqui do Ceará, cara, nada melhor do que um café escuro, adoçado com rapadura, viu, Rafael?
0: Hum, cara, já é a segunda pessoa que fala que tá tomando café com rapadura que eu, eu fico na vontade, cara. Qualquer hora eu vou, eu vou matar essa vontade antes que a vontade me mate. <risos> Legal, cara. Pô, vamos, vamos falar de RPG e consumo. É, o, nosso, o nosso contato se deu pelo, pelo Instagram, você falando que, que, que curte esse tema, que tem bastante material, que tem falado sobre isso. E é um tema que eu adoro, que eu tenho explorado recentemente, né? É, cara. RPG em consumo, dá uma delimitada no que você vai trazer para gente sobre RPG em consumo.
1: Perfeitamente, Rafael. É, é, essa, essa necessidade de falar dessa temática, Rafael, ela se dá porque me encontro na região Nordeste, né, porque sou nordestino, sou fortalezense do Ceará, e a gente percebe, né, eu percebi dessa pesquisa, que há uma disparidade, sabe, Rafael? Há uma, uma distinção através do consumo RPGístico e, às vezes, né, isso leva a um certo fosso entre os grupos, né? apesar dos grupos serem, é, serem juntos, apesar dos grupos interagirem, né, há ainda uma diferença entre um consumidor jogador do produto RPGístico e um jogador do produto RPG. Então, a, a temática se dá através dessa
0: percepção, Rafael Balbi. Uhum. Muito interessante, cara. É, eu, eu acho uma, uma coisa muito, muito legal da gente analisar, porque me parece que o próprio jeito no Brasil, de forma geral, de se, de se enxergar o RPG, é, até recentemente, eu acho que, claro, que com a, com a Covid e com o isolamento social, tudo muito mudou por conta do RPG online, mas até recentemente a gente viu, a gente viu o RPG no Brasil evoluindo muito a partir de de onde a Dragão Brasil alcançava, né? Eu não sei se você tem essa impressão, mas me parece que o consumo da Dragão Brasil, a venda da Dragão Brasil e o alcance dela, que, que de fato era grande, né? Eles conseguiam entrar em, em cidades muito interioranas do, do país e pareceu pautar muito a experiência do que é o RPG no país, né? Não sei se você chega, chegou a experimentar isso.
1: É, é sem dúvida, Rafael. É, a Dragão Brasil, ela teve um alcance extraordinário, né? e também aqui na nossa região de Fortaleza, é, embora fosse uma maneira de facilitar o conhecimento sobre o RPG, ela ainda limitava, né? de certa maneira, ela ainda é, deixava o um nicho RPGístico muito fechado. né? Eu eu disse em alguns momentos de fala que criou um certo invólucro, né? uma redoma
0: é, em torno de nós, RPGistas, e eu me incluo nesse grupo, tá? E como é que foi essa redoma? O que é exatamente essa redoma da Dragon Brasil em torno dos RPGistas?
1: Bom, de fato, a Dragon Brasil, por ser um produto mais acessível, né, até mesmo pelo seu valor, é, é, o seu valor, à época, ainda entre reais, aproximadamente, mas é, é, isso evoca uma discussão, porque acessar o um produto RPGístico não seria apenas limitado à compra da revista. Né? A revista é naturalmente um, um divulgador do produto, ela, ela de fato facilita a compreensão é, do que você deseja adquirir, mas ao adquirir o produto, se isso for possível, você começa a perceber uma dificuldade. Né? Dificuldade esta alcançada, que eu costumo falar, por três ordens. Né? São ordens de você conhecer o produto, é, e conhecer o produto é capaz pela revista né, de divulgação nacional, porém, para isso, você também precisa ter um nível de intelecção, é, de certa maneira, aguçado, para adentrar nas, nas temáticas, para conhecer o hobby, e você precisa ainda de uma terceira ordem, que é a ordem da aquisição, que é a ordem da compra. Então, naturalmente, você já percebe que o público RPGista, né, e essa alcunha RPGista, ela já vai ser introduzida na publicação e, e nos discursos das cartas que chegam até os editores da Dragão Brasil, isso torna cada vez mais o público RPGista um público exigente, como seria qualquer outro consumidor de um produto, de uma dificuldade de acesso financeiro e
0: também intelectivo. Uhum. Isso quer dizer então que a, a, o pessoal que joga RPG no Brasil pelo menos até, até, eu não sei avaliar como é que foi o impacto da internet, isso eu acho que é um, é um ponto de a gente tocar, mas até, até recentemente, até a internet entrar mais forte na vida do RPGista, então o RPGista nacional é um cara de, é um cara de boas condições socioeconômicas e, bom, e, e boa, bom acesso à educação. né
1: Sem dúvida, Rafael, inclusive em contato com o pessoal a qual mando um abraço já de antemão,
0: ao Leandro Godoy, da
1: Confraria das Ideias, eu insisti muito né, para que ele me conseguisse alguns dados né, sobre sobre esta época, porque eles tentaram fazer um censo arrependido e eu fui informado que esse material se perdeu com o tempo, mas foi possível é, recuperar algumas informações. E você vê já nas informações recuperadas pelo pessoal da Confraria que existe não só um direcionamento é, no aspecto financeiro, né, do capital econômico, como diria Pierre Bourdieu, né, é, mas também é, em relação às suas regiões. E ser da região Nordeste, nos anos 94, que é o ano de início da minha pesquisa, apresenta algumas dificuldades do acesso naturalmente. Enquanto nessa época de 2004, é, 35% os RPGistas do Brasil eram de São Paulo, em segundo lugar, com o Rio de Janeiro, com 17%, em terceiro lugar, Minas Gerais, em quarto lugar, Rio Grande do Sul, em quinto lugar, Santa Catarina, e por fim, em sexto lugar, o pessoal aqui do Ceará. E pelas regiões, o Sudeste né, figura em primeiro lugar, o Sul em segundo lugar e o Nordeste em terceiro lugar. Então, desde essa época, já havia essa dificuldade de acessibilidade ao produto e consideraria um ponto ainda adicional, que além de você ter essas dificuldades de acessibilidade ao produto no capital econômico e também é necessário um capital cultural legitimado para que isso aconteça, é 75% das pessoas que participaram dessa pesquisa do censo RPGístico foi pela internet. Então, naturalmente, nos anos 90 até 2004, o uso da internet era muito limitado. Então, as pessoas que participaram desse censo, naturalmente, já tinham acesso à internet, e 75% desse grupo se considerava mestre de RPG. Então, na minha concepção, é o cara que consegue pegar o produto, que compra o produto, e entende o produto, e vai desejar é, é, disseminar essa ideia do produto RPG.
0: Compreende, Rafael? Uhum. é interessante cara agora tem uma coisa que uma, uma dúvida que eu tenho a respeito disso que é o seguinte me parece que a percepção do que é RPG ela é como como eu falei na introdução ela passa muito a partir dos produtos né a gente pensa no Dungeons and Dragons a gente pensa num, sei lá a gente pensa num num, num livro desses que são ultra cheios de design moderno aí tipo sei lá Mark Borg a gente pensa no sei lá em, no, no tormenta que é um produto né feito uma caixa com dados especiais a gente, os dados os próprios dados né o fetiche do consumo do dado é, é, essas coisas todas a gente costuma encarar o RPG muito através do que ele é como produto as miniaturas ou os mapas e tudo mais é, como é que é essa como é que você encara essa percepção do RPG a partir da ideia de produto ao passo que a gente sabe que RPG é uma coisa que se a gente se a gente se a gente for, for aberto em relação a isso a gente consegue jogar um RPG sem dados né com papel com papel lápis se for o caso às vezes nem isso e com simplesmente fazendo um faz de conta né como é que como é que você encara essa, essa essa falta dessa percepção de que o RPG é, é, é mais fácil a gente chegar no RPG do que deveria Porque simplesmente a gente não precisa de um produto né Por que, que essa, essa percepção do produto ela é tão forte? Rafael,
1: é, é, é como eu vim lhe comentando Em relação a, ao valor financeiro para aquisição deste produto Que você precisa despender de uma quantia razoável né? Porque a pesquisa que eu, que eu fiz ela, ela se baseia num período de recorte temporal é natural de todo historiador fazê-lo. Né? Então, ela tem dos anos 1994 e, e, e vai até o ano de 2018. Então, seria uma pesquisa histórica recente. É, e ainda assim, é, seria interessante comentarmos é, por duas razões também. É, existe uma tentativa de transposição linguística desse produto. Né? No, no início dessa aquisição dos produtos, nos anos 90, em especial aqui no Ceará, Havia também essa dificuldade, porque a maioria dos sistemas, dos cenários, eles ainda vinham é, em língua estrangeira. Então, além da necessidade de adquirir o produto, você precisava ter a intelecção é, de um idioma adicional né, para conseguir compreendê-lo. É, apesar das iniciativas dos jogos indie de hoje, é, existe uma frase do historiador Peter Burke, que é interessante, porque, é, apesar das, das ideias de uma modernidade, de uma, de uma transformação, de um período é, distinto para um moderno, algumas coisas é, ficam escamoteadas. Então, é nessa perspectiva que a fala se dá, e ainda por uma outra razão. É, essa fala que eu, que eu evoco nas minhas manifestações, ela, ela não é para causar um mal-estar, ela não é para causar... Uma, uma sensação é, é, de indignação. Não, na verdade, é um, é um olhar preocupado. É um olhar preocupado porque, enquanto educador também, é, a gente tem aquela ânsia de fazer como todo mundo diz. né é, No início, a gente quer fazer como um evangelizador, né? sair por aí pregando RPG e, e trazendo todo mundo para o hobby. Mas é, eu vi isso, né é, que ainda, é, ainda nos anos de 2018, 2019, você tem pessoas dentro de Fortaleza, por exemplo, que é o meu repórter, que não tem essa capacidade de entender ainda o que é esse produto. Então, quando a gente tem as miniaturas, é, é um setor, quando você tem os livros, cenários, os suplementos, é um outro setor, e os mapas também. Apesar da iniciativa indie, ainda é... é, é perceba, essa ideia de um jogo indie, que você diminui a quantidade de objetos a serem obrigatórios para compra, ela escamoteia uma distinção natural do próprio RPGista e o que o produto faz. Porque eu usaria das palavras do historiador Jean-Pierre Jux, quando ele fala sobre o, o, o semiófono, né? que é um objeto capaz de representar uma coisa invisível que não apresenta um, um, um valor usual, mas ele tem um significado implícito. Então, o fato de você carregar o seu objeto adquirido, o fato de você levar para tentar apresentar para novos, né, para neófitos, isso causa essa distinção. E o jogo indie, com as suas temáticas atuais, eles escondem ainda que aquela população, ou aqueles grupos de alunos, no meu caso, né, não atingidos pelo RPG em forma de miniatura, em forma palpável, exige mais ainda daquele aluno ou daquele potencial consumidor, um capaci uma capacidade de abstração que ele ainda nem adquiriu. Então, é, é, é com é com uma certa é, tristeza, desculpe essa expressão, mas é com uma certa tristeza que às vezes, como RPGista, como jogador de RPG, eu gostaria de poder disseminá-lo mais, mas nessa correria, nessa novidade é, da, da, da demonstração do jogo através das mídias virtuais, dos canais de internet, dos podcasts, a gente sente que tem um público muito grande ainda não atingido. Então, enquanto educador, eu ainda desejo fazer né, essa disseminação também, mesmo com o jogo indie, porque, na minha opinião, e aí fecho aqui a minha, minha participação nesse momento, é ele ainda escamoteia essa relação de que é necessário um letramento Muitas vezes é necessária a compreensão de jargões específicos de quem conhece sobre é, gamificação, sobre design de jogos. Então, é, é, às vezes isso fica muito tenso, sabe? Quando eu, quando eu vejo ouço algumas falas.
0: Entende? É, eu concordo muito, cara. Eu acho que tem muito material indie brasileiro e gringo feito que tem essa, essa pretensão de, de, de quebrar um pouco a linguagem formal do RPG do mainstream mas que às vezes até dificulta um pouco a compreensão eu pelo eu pelo menos é, acho que nem todo nem todo texto nem, nem todo texto diferente de RPG às vezes facilita as coisas ainda que eu veja também que o RPG mainstream ele por si só né a gente pode dizer o D&D pode dizer outros jogos ele por si só tem suas dificuldades próprias né como você falou aí é, e isso talvez isso é, uma, é uma viagem que eu tenho tido muito o é, o RPG, quando ele nasceu, ele tem uma origem no hobby. Né? Ele tem uma origem horizontalizada, por assim dizer. Né? A gente não tem essa ideia de que tem alguém que está que tá, uh, dizendo para gente o que é RPG. O RPG nasce de baixo para cima. Ele nasce de, de né? uma comunidade horizontalizada que vai trocando informações e vai experimentando formas de jogo e que acaba chegando em, em uma forma um pouco mais... É, trabalhada ali, que no início é muito pueril, né? O DD original, ele é muito pueril, ele é muito inocente, por assim dizer, porque realmente ele não se ele não é um bom um, um bom manual de um jogo nos moldes que a gente costuma entender atualmente como um bom produto, ele não é um bom produto. E a gente vê que a trajetória do DD é de se transformar cada vez mais num produto né? Tem uma evolução a partir daí de entender que ele precisa ser um manual, ele precisa ser jogado de certa forma para as pessoas, ser reconhecido como procedimento, como manual de regras, como um manual estético também e como miniatura, enfim. Aí começa a adotar os instrumentos e tudo mais. Mas a origem dele é horizontalizada né? é, uma, é um, um bando de robista que descobriu um jeito de jogar novo e que acabou é, registrando isso. Essa origem do RPG muito me interessa, né? durante os, os episódios do Café, eu, eu busco muito isso, porque me, essa origem artesanal do RPG, ela me parece muito acessível se a gente parar para brincar. Né? E, inclusive em, em episódios sobre é, para iniciante eu, eu, eu cheguei à conclusão de que eu não, eu não gostaria de iniciar ninguém no jogo através de um produto eu gostaria de iniciar através do faz de conta né? então quando eu proponho, proponho aqui no, nos episódios do, do, do café com leite, eu falo pra você sentar com os jogadores perguntar quem, vai, quem ele quer que seja o personagem dele, quem ele quer fingir que ele é dentro daquele mundo daquela brincadeira e conforme você vai jogando que você vai criando com, a, com, com as pessoas ali as regras então você quer resolver alguma coisa? Ah, vamos jogar esse dado aqui, se você tirar um ou dois você consegue você tirar um dois ou três você sabe de você e deixando isso emergir de alguma forma né esse jogo aparecer talvez como um pouco é, da, da forma artesanal que ele foi criado eu não sei se você, eu não sei se você já experimentou com isso se você já viu iniciativas nesse nesse sentido mas me parece que tanto os RPGs mainstream quanto os RPGs indie eles eles têm o mesmo problema que é eles se apresentam como produtos e até o RPG indie, às vezes, força mais a barra nesse sentido, porque a gente vê, por exemplo, uma geração inteira, aí que é a geração da Forge, que é nos Estados Unidos, lá, quer dizer, é na internet, né? É internacional. De certa forma, é uma geração inteira de game designers que trazem a ideia de que você tem um produto com uma experiência fechada, que você precisa seguir aquelas regras ali para você conseguir experimentar o jogo como o game designer propôs. Que é bastante o inverso disso. Ele está se enxergando muito forte como produto. Você chegou a ter alguma experiência com, com, com trazer o RPG de uma forma mais artesanal e deixando de lado esse lado produto do RPG? Uhum. Rafael,
1: é, é, a, a minha falou hoje com você, é, ela vai se complementando, né?
0: Eu, eu tô dizendo nos
1: últimos tempos que ela ela tem um crescendo, né? Então, desde a minha primeira participação no, no congresso, é, com, com o pessoal, com o Rafael Vasses, é, mais um pessoal aí, uma turma bacana... E também na, na participação agora com o Dia Nacional do RPG, essa fala vai tendo um crescendo, porque quando eu, eu tive a oportunidade de implementar isso com os alunos aqui numa região periférica de Fortaleza, é, eu não pude fazer a experimentação como deveria ser feito, né? É, porque existe essa dicotomização, né? Usá-lo ou não dentro de sala, usá-lo ou não como aferidor de potencial como pontuação, para passar, etc. Não, não seria possível. E percebendo essa disparidade, percebendo essa dificuldade do nível de abstração dos alunos, e isso deve ser levado em consideração pelos profissionais que divulgam RPG, pelos professores que desejam implementá-lo. Porque, às vezes, a gente quer correr, né, quer conseguir alcançar esse público e pode fazer um jogo inverso. Né? Então, eu tentei fazer isso, de uma maneira, discutindo o tema, trazendo a ideia. Olha, vocês conhecem aquele seriado de TV? Aí, ah, eu conheço, gostei muito. Então, aqueles elementos que vocês estão vendo lá. Então, eu fui trazendo isso. Né? E o máximo que pude fazer, até mesmo pelo tempo né, que me era, era, era possível, devido às aulas comuns, era tentar fazer com essa galera uma, uma representação é, falando da, da Revolução Francesa e para que algumas coisas fossem resolvidas no dado. E aí com a pegada da visão histórica de não representando figuras, <risos> que não representassem figuras que fossem abastadas né? dentro dessa concepção da Revolução Francesa, e sim do grupo de, quem sabe, proletários desta época, né? digamos assim. Então esses trabalhadores que seriam representados pelos grupos que eu que eu os dividi em sala fizeram essa experiência e nós jogamos lá como como é, é, esse capacitor né que poderia verificar a chance ou não de acerto usando um dado tranquilo simples e puramente né então eu, eu acho que isso foi o mais próximo que eu consegui chegar com os meus alunos é de uma experiência RPGística porque eles não conheciam né o, o produto Tão pouco produto, né? Imaginem as discussões filosóficas, né, para onde vai? Você deve agir assim, não se deve falar aquilo? Existe um contrato social antes da partida? Então assim, seria forçar muito a barra com eles. Eu queria pelo menos ali jogar a semente, né? Se eu fizesse isso, para mim enquanto educador, para mim enquanto entusiasta do RPG, já seria muito importante. Entende, Rafael? Então, eu acredito que com essa experiência e mais uma experiência que eu tive na aprendizagem cooperativa aqui em Fortaleza, foram momentos de introdução e de discussão de um produto que eles não conhecem, mas que certamente, a partir daquele momento, eles poderiam criar curiosidade. Então, o que eu acho é que nós precisamos, às vezes, frear esse ímpeto de novidades, esse ímpeto de muito consumo, porque é consumo do produto, do livro, é o consumo, é, como eu já mencionei anteriormente, das palestras, é o consumo dos seriados de TV, é o consumo do livro, é o consumo da literatura em volta, enfim. Então, o meu desejo é que nós freássemos um pouco e virássemos o olhar para essa camada que ainda não compreende, ou não tem um nível de abstração que via de regra, né, já que os números mostram isso, é, mais de 40% dos jogadores de fortaleza de RPG são formados no ensino superior, Rafael Balbe. Então isso, isso me
0: preocupa, entende? Uhum, sem dúvida. É, cara, eu, eu acho que essa coisa do, do acesso, né? É, de acordo com a, como, como você está colocando, né? Essa coisa do, do, de uma falta de capacidade de abstração né, necessária para jogar. É, eu tenho uma pergunta em relação a isso que vai no, no, na, seguinte, na seguinte direção. É, até com essa coisa de você trabalhar com isso no contexto da educação, da, da, da didática, né, de ensinar história. É, quando você está tá ensinando história para uma criança, de forma geral, você está apresentando um mundo novo para ela. Né? Você está ali dizendo para ela sobre a Revolução Francesa. Tudo bem que há paralelos que você pode traçar, mas você está apresentando um cenário que ela não conhece. Né? Quando você fala no, no o que é ser proletário, na, na, na França, em, em Paris durante a Revolução Francesa é uma coisa que eu imagino que seja é, muito distinta de ser um proletário, ou de ser filho de proletário do, da, da classe trabalhadora no, sei lá, no, no, no Brasil, especificamente é, no Ceará e, sei lá, a gente, a gente vai botando cada vez mais, localizando cada vez mais isso é, quando a gente fala de RPG de forma, de forma geral, do faz de conta me parece que a bagagem que você tem para brincar de faz de conta é muito importante então se você, é, até dentro daquela ideia do Paulo Freire, né, de que quando a gente traz a, a, a coisa para a realidade da, do estudante, da pessoa é, aquele ensinar se torna mais fácil, aquele aprender se torna mais imediato, né, de certa forma então talvez é, é, é uma reflexão que eu estou compartilhando assim, eu não tô, eu tô, é uma pergunta, mas mais uma reflexão Será que a gente tentar estabelecer uma praxis lúdica, né, uma praxis de imaginação, antes de querer misturar, por exemplo, a Revolução Francesa com o um RPG, tentar botar o RPG na realidade da, da, da criança, na realidade de quem está ali se colocando para conhecer o RPG, antes de, de tentar introduzir as, é, cenários que elas não conhecem, com bagagem que elas não conhecem. De repente, se, ela, se, se uma criança... É, vai brincar a respeito do, sei lá, ela já conhece Pokémon, já conhece, sei lá, pode conhecer uma, um, um folclore regional, né? não sei como, qual é a bagagem exatamente que, que, que a gente vai trabalhar, mas trabalhar dentro desse, desse universo específico que ela já tem acesso, pode levar ela a uma praxis da imaginação, uma praxis da, do, da brincadeira, do faz de conta, que aí, depois disso desenvolvido, você consegue trazer outros outras bagagens né, para incorporar dentro dessa 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 atividade. O que, que você acha disso, cara? Que, você acha que isso, isso é uma coisa que procede, não procede? Porque eu queria entender exatamente qual é essa, esse bloqueio, esse bloqueio essa falta de capacidade de, de trabalhar a abstração lúdica nesse caso.
1: Procede, Rafael. Inclusive, essa tentativa de, de mesclar um pouco dos dois mundos, né? da teorização histórica, da perspectiva, etc. Com o RPG, ele não se deu de forma imediata, né? De fato, houve uma construção, houve um diálogo, né? Até que nós pudéssemos, enfim, bolar esse momento específico para para fazer esse momento lúdico, né? Sem dúvida houve um diálogo prévio, né? Eu, eu pude contextualizar com esses alunos, né? Como dizem muitos sociólogos a respeito do que é a sociedade contemporânea, né? Que que existe uma sociedade fragmentada, que é uma sociedade com muitas identidades que se desenvolvem na atualidade, mas que são com relações muitas vezes econômicas, né? O, o ser humano agregador, né? O ser humano agregado também, ele tem perdido um pouco do espaço dentro dessa, dessa configuração atual, né? Como diria é, Zygmunt Bauman. É, é possível também percebermos que hoje em dia o, o, o indivíduo dentro da sociedade, da construção da sua identidade, ele ele precisa ser um profissional que se constrói diariamente, que é a, que é a fala de Roberto Castel, né, é, que hoje ao adquirir produtos você está incluído socialmente, você constrói a sua identidade dentro da sociedade, né, e, e esses indivíduos que estão fragmentados, né que estão desconectados desse sentimento de coletividade, eles se perdem dentro de uma lógica de consumo que é produzida por esses, esses produtos de forma massiva. E, e a ideia de trazê-los para essa percepção do dia a dia, olha, a, a sua mãe está desempregada agora, mas, mas calma, né? existem essas realidades, ainda existem. Então, quando a gente trabalha com esse nível de subjetividade do aluno para com o que ele encara no dia a dia, para ele perceber que existe um consumismo, que, de certa maneira, ele é desenfreado. Então, a gente deveria, né, na minha opinião, é, é, não, ala, não analisarmos o consumo, não só do RPG, né mas o consumo do celular novo, enfim, de maneira geral. É, é, não tão positivamente porque ele se perde nessa fragmentação de construção de identidade. E a minha busca com esse grupo, em específico, era de trazê-los né, à tona para essa discussão, e aí a minha fala é sempre as realidades colidem, né? Vamos colidir a realidade que nós enfrentamos nesses bairros periféricos, ficar do acesso, porque você não tem smartphone, você não vai poder acompanhar uma aula transmitida online, que né, uma transmissão de um jogo que você se interessou. Então, não é uma desmotivação, e sim uma percepção de uma realidade que vai sendo construída e, e, e o meu, digamos assim, puxar na saia dos produtores de conteúdo, puxar na saia assim do mainstream do, do RPG nacional é, o, o pessoal com licença, é tem gente aqui embaixo, né? tem gente aqui que ainda não, não entendeu muito bem, e, e para isso eu, f, eu fui buscar algumas, algumas pesquisas, né? fui ver como é que estava o mercado editorial, que proposta também eu poderia trazer, né? porque fica muito fácil criticar, então qual a sua proposta? Né? Então eu também fui atrás dessas, dessas situações que poderiam embasar essa fala.
0: Qual a solução que você traz para isso? Porque assim... Uma coisa que a gente sabe é que realmente a gente vive numa era em que, se, em que o melhor que você pode fazer para incluir alguém, né isso falando é, é quase um lamento, é que o melhor que as pessoas conseguem pensar, e os governos conseguem pensar, é fazer o, a inclusão pelo o consumo, né, como você falou. É, a gente vem, inclusive, aí de uma, de, uma, de uma era política que... Que, que teve bonanças aí em termos de, de, de fundos e capacidade de, de inclusão social, mas fez isso somente pelo consumo e a gente sabe o quão frágil é isso, né, o quanto é frágil a, a inclusão pelo consumo é... Como é que você enxerga que a gente pode fazer para incluir pessoas que não fazem parte do perfil de consumo? Né? Afinal de contas, uma editora lança um livro porque ela quer vender esse livro. Um produtor de conteúdo, de certa forma, ele está produzindo conteúdo porque ele quer, de alguma forma, audiência, ele quer que as pessoas acessem pelos smartphones, ele quer que as pessoas assinem o um serviço. Enfim, como é que você enxerga uma inclusão? É, da galera que está que, que tá perdendo isso, que está perdendo esse conteúdo, que não tem como acompanhar, é, que como você falou, às vezes que não, não chega, não acompanha a linguagem até, questões ali de, de, de acesso até à educação e tudo mais. Como é que você vê a, a solução disso? Ou pelo menos uma mitigação desse problema? Uhum. Rafael, é muito importante essa sua
1: última colocação, porque esse exemplo, né, de que nós temos internalizado o consumo nesses nessas últimas décadas, é, dessa possível acessibilidade econômica, né, de um capital econômico, que não se transforma automaticamente em legitimação cultural, ao contrário, existem ainda alguns passos para serem dados, mas observe que que mesmo com toda essa esse maior consumo adquirido pelas classes menos abastadas no Brasil nos últimos tempos, isso não se transformou em capital cultural. Uhum, né? Exatamente. Os consumos dos bens culturais eles se mantiveram reduzidos nas últimas décadas, inclusive em, 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 em sites de acessos públicos, em algumas bibliotecas públicas. Então, é, é, por mais que nós é, é, mantenhamos né, essa configuração de, de um consumo, né, ela, ela não se reverte culturalmente. Então, algumas dessas formas né, de pensar e mitigar essa situação, porque, em primeiro lugar, nós sabemos que, que em média, o brasileiro lê muito pouco. Né? Existe, existe uma pesquisa, é, que eu posso encaminhar, inclusive, para você depois, e você divulgar com, com seus ouvintes, é, que, que mostra que 35%, 31% dos brasileiros não leem, isso até o ano de 2019, o Brasil perdeu até o ano de 2020 4,6 milhões de leitores, que o livro no Brasil é muito caro e elitista, além de excludente, sem dúvida, é o que a gente tem discutido o tempo todo, então o brasileiro lê em média 5 livros por ano, só que ele, ele lê 2,5 e, e deixa 2,5 pela metade, e a indústria do livro no Brasil encolheu mais de 20%, então Veja só, as políticas governamentais, inclusive mais recentemente, elas, elas desejavam é, taxar exatamente que setor. né? É, isso foi uma fala que você teve também com o Valpassos Passos, né? vocês discutiram isso há um tempo atrás. Então, qual o principal livro vendido? Ainda é o, o afago espiritual, ainda é a Bíblia que está entre os mais vendidos. Então... É, com 70% dos estudantes que vêm de família com até um salário e meio, né? o que é que é possível fazer? Então, na minha perspectiva de, de profissional, né, da iniciativa privada, na minha perspectiva de educador, seria né, colocarmos em prática, sem dúvida alguma colocarmos em prática, a Lei 12.761, que é uma lei de 2012, que separava... Né? um valor simbólico de 50 reais para quem recebia até cinco salários mínimos dentro de uma empresa. E essa empresa ela, ela teria reduzido algumas das suas taxações. Né? Isso é uma das perspectivas, é colocar em prática uma lei já existente. É, porque não se pode criar uma lei para gastar simples e puramente. Então a gente tem que aproveitar o que já existe. né Além do papel da conscientização, porque o número de graduados no Brasil aumentou, os formandos do ensino superior é, cresceu mais de 7,9% até 2010. É, só que como é que nós conseguiremos atingir esse público ainda não atingido? Então, na minha perspectiva, colocar em prática essas leis já existentes, criar e continuar com esse processo... De, de, de conscientização, e nós, enquanto produtores, pesquisadores, estudiosos do tema, né, é, não podemos nos furtar de dentro das falas, dentro das palestras, dentro dos espaços que nós ocupemos, que ainda existe um grande público que precisa ser pegue pela mão, num bom sentido, e levado para conhecer, como acontecia nos anos 90, então, o que eu pude perceber também com a trajetória dessa pesquisa é que movimentos que aconteciam de uma maneira mais intensa dos anos 90 para cá reduziram-se. Então, os eventos é, relacionados ao RPG muitas vezes viram é, é, vitrines para venda de produtos para aquele grupo que continua fechado.
0: É O, o, o RPG online, de alguma forma... Teve, é, trouxe alguma mudança de paradigma principalmente depois da depois da Covid você vê isso é, acelerando esse processo você vê isso o, o popularizando de alguma forma a RPG é, por um lado me parece que que acentua essas contradições né por outro lado eu vejo que tem muita gente nova muita gente é, é, muita gente que talvez até não, não parta dos mesmos princípios que a gente começando a jogar RPG por vias autônomas, sabe? Eu não sei se é uma impressão minha. Você chegou a... Eu sei que a tua pesquisa foi até 2018, mas se você, pessoalmente, assim, na, na tua atuação, no seu, no seu dia a dia, você tem notado isso? O que, que você tem refletido sobre isso aí? Rafael,
1: sem dúvida, a, a disseminar o conteúdo RPG pela internet alcança é, um público que geralmente não teve esse acesso. É, mas até para isso, né, a gente tem que relembrar de algumas algumas ferramentas, né, como algoritmo. Então, se você tem é, aquele indivíduo, né, aquele jovem periférico, de repente, né, vou usar como exemplo esse, é, nordestino, quem sabe, ou nortista, inclusive, é, é, ele tem os seus grupos, e como a gente sabe, né, é, o seu grupo de pesquisa, de atuação, ele tem um algoritmo próprio. Então, para que, em primeiro lugar, quebremos esse algoritmo que ele já está acostumado, existe esse primeiro passo, eu entendo e reconheço que existe sim uma disseminação maior, né? Eu mesmo fui atingido por, por esse, por essa experimentação virtual é, e, e sinto, sinto que houve uma melhora sem dúvida. Mas repito, é, se considerarmos que nem ao menos para a, a educação formal, os jovens estudantes, inclusive principalmente os periféricos, estão sem acesso quiçá para o reconhecimento de um produto RPGístico, você entende? Então, assim, eu, eu não estou fazendo aqui um levantamento catastrófico, eu não estou fazendo aqui uma, um discurso laudatório que só educação salva, embora eu acredite e creia muito nisto, mas até porque as pessoas, para serem incluídas, elas se sentem sociabilizadas, existe também esse lado, mas é necessário, que, como, eu, como eu disse na fala nacional, é que nós freemos um pouco essa corrida aceleradíssima de produção de conteúdo porque às vezes as pessoas têm produzido conteúdos para quem? Qual o alcance? Né? Às vezes você tem grupos de cinco pessoas, 10 pessoas que assistem eu sei, imagino que isso vai crescer mas a gente tem que quebrar um algoritmo também, então eu acho que a gente deve voltar é, não no sentido nostálgico mas voltar para refazermos alguns passos que me parecem que precisam de algumas arestas ou algumas lacunas para serem preenchidas. Algumas arestas para cortar e lacunas para
0: serem preenchidas. Ei, hey, ei, hey, salve dona lagartixa! É hoje que vamos saquear aquele mago velho da torre voadora? Olha, eu já peguei poção para voar, já peguei poção para curar. Mas não dá não, bacalhau, tá louco E qual foi, dona Lagartixa? Vai amarelar? Não é isso, meu filho Mas chega lá, vai acontecer que nem das outras vezes Aquele velho maluco joga uma areia preta no grupo E todo mundo cai dormindo Rancatoco ficou por lá A pobre da mudinha ficou por lá A Sílvia jurou beba, só faltou roncar Dá pra gente não, bacalhau Então segura essa que poção é essa? Não é poção. É um frasco com o um novo café coral da Ovelha Negra Cafés. Cada um toma duas doses e pronto. Imunidade a sono instantânea. A gente invade, ignora o velho da torre e resgata a espada cantante. Pega o baú cheio de ouro e depois a gente volta pra dormir em paz quando baixar a bola. Nossa, e que cheirinho gostoso é esse? Você não tá entendendo, dona Lagartixa. Esse café é delicioso. Já pedi até uma carga nova para a próxima caravana, mas dá para pedir pela internet também. www.ovelhanegracafés.com.br Aí você usa o cupom regra da casa 5, tudo maiúsculo, para dizer para eles que o velho balde que te mandou. E aí, se você for da guilda ainda, troca uma ideia com ele que ele te consegue 10% de desconto no pedido. É, então partiu, Torre é Bacalhau! Simbora, Dona Lagartixa! Bom, olha, eu vou falar agora como, como um, um, na minha posição de produtor de conteúdo, né, e que um produtor de conteúdo que não atinge, é, obviamente, pelo que eu tenho a ciência, eu não atinjo é, uma população chavorecida, não atinjo é, periferia de forma geral, não tenho, não tenho conhecimento disso, me parece que meu público é muito específico dentro daquilo que você falou no início do, no início do programa. É... Por outro lado, eu não sei é, exatamente, eu não, eu não tenho um domínio muito grande de uma didática, por exemplo, que eu poderia utilizar para quem, é, quem não tem acesso, eu não, eu não vou dizer nem ao um RPG, quem não tem acesso à educação, sabe? Eu, com eu, um produto de conteúdo, não sei falar exatamente com essas pessoas. Eu não tenho, eu, eu não tenho, eu não tenho essa prática, né? Até na minha prática, como instrutor de design, eu, eu dialogo com, com gente que já tem um, um acesso muito, muito grande à educação, à educação superior, inclusive. Então eu, eu, eu como produto de conteúdo, não, eu não me sinto armado das, das armas corretas para travar esse contato, muito menos para. Driblar o algoritmo ou desfazer uma amarração que o algoritmo tenha feito para que eu não alcance é, pessoas da periferia ou pessoas de, de menos acesso. E aí eu junto uma outra, uma outra questão a isso, que me parece que é o seguinte, às vezes me parece que eu não tenho. eu, eu não, po, não não há nada ao meu alcance pelo menos imediatamente, no ramo, na, na internet, de forma geral, que eu possa fazer para imediatamente mudar isso, a partir do momento que me parece que isso é um problema muito, muito maior, muito mais profundo, que é o acesso à educação, né tipo seu, se, é, é, o acesso amplo à educação, o acesso amplo a locais de, de cultura, né é, acesso amplo a até a, a linguagem comum que a gente utiliza, né? Que a gente uma linguagem mínima e uma bagagem cultural também específica, né? Que a gente possa que a gente possa é, ter como chão comum. Eu já fui, por exemplo, eu mestrei no Perifacon, por exemplo, foi uma experiência incrível. Né? Eu fui na Perifacon, fui lá mestrei para gente que não que, que, que é periférica, gente que não tem acesso a produtos, não sei o que, e pude levar é, um material que, que era de fácil acesso para eles e foi divertidíssimo, foi incrível foi uma das experiências mais, mais profundas que eu tive com RPG eu descobri que talvez ali, naquele diálogo eu não precisava, eu, eu não precisaria estar tão armado quanto parece, sabe? É, de que eles tiveram um acesso mais fácil do que às vezes a gente pensa daqui desse lado pensando, cara, eu não... Eu não... é tipo, será que eles vão me entender? será que... Sabe? E, e não acontece isso, de certa forma Pelo menos na experiência pessoal que eu tive Então acho que isso tudo gera Uma, uma, uma divagação que é o seguinte é, O quanto eu preciso estar armado Para falar com essas pessoas eu, eu digo armado no bom sentido né Armado é tipo municiado um iniciado de, de, de uma capacidade De enganar o algoritmo De falar uma linguagem Que eles entendam é, Se é que isso é necessário Ou será que eles não entendem mesmo a linguagem que eu uso é, e, e como acessar esses espaços se às vezes eu não tenho nenhum conhecimento técnico para isso né? é, para além do que eu faço como, como que você é, me ajudaria nesse caso se eu quiser me municiar de coisas para poder quebrar essas barreiras Rafael, é, eu acredito que, que a primeira coisa
1: é, tem ocorrido eu acho que tem, tem surgido um movimento dentro de algumas falas que são interessantes, porque historicamente a gente sabe dessas dificuldades, é, historicamente a gente tem as pesquisas que apresentam isso, né, que, que o RPG ele é elitista e é uma frase do próprio Mark Reinhagen, né, é, captada pela Dragão Dourado, nos anos 90. Né. Existe, a, 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 digamos assim, uma fala também de uma, de uma pesquisadora a qual eu acabei tentando trabalhar com essas lacunas que é a Sônia Rodrigues né, que é muito conhecida é, o, o meu trabalho o meu trabalho como eu costumo dizer não é não é digamos é, a criação da roda né ela essa fala ela gera um desconforto inicial mas é, é porque é a minha preocupação e assim o que eu consegui enxergar é que o primeiro passo já foi dado é, é deslocarmos esse olhar que é elitista, que eu digo, às vezes, que estamos em um certo pedestal, mas é nesse sentido de quebrarmos a nossa própria compreensão do que a gente vê ao nosso redor. Porque nessa, nessa situação de um interesse que nós criamos pelo, pelo hobby, muitas vezes a gente se cerca de pessoas que compreendem e entendem o hobby. Então, eu acredito que é natural que haja esse certo receio, de levarmos essa informação para outros lugares. E, ao mesmo tempo, é, é, quero dizer que é, nós de, deveríamos olhar também para uma periferia e não com o nosso olhar também colonizador. né Eu disse numa frase com o Rafael Vasques na entrevista, onde eu disse, olha, Rafael, é interessante olharmos como, é, como nos adverte o historiador cearense Capitano de Abreu que deixemos de olhar para a praia com o olhar do colonizador que vem no barco, e sim olhar para o barco que está vindo do mar com o olhar do índio. Então, a gente pode se imiscuir, a gente pode sim ter um pouco dessa sensação quando a gente participa mais vezes de momentos periféricos. Né? E eu pude sentir isso, e posso dizer para você que em alguns momentos, como uma epifania... É, de participar de vários eventos dentro de comunidades, aqui em Fortaleza, no bairro da Serrinha, que é um bairro que eu tenho um, um grande carinho. É, eu, eu sou morador de um bairro periférico, que é um bairro chamado Manuel Sátiro, aqui em Fortaleza. É, embora nós sejamos uma grande capital, existe essa diferença. Então, é, é, nos sentirmos é, envolvidos, nos sentirmos partícipes da comunidade também, nos quebra. E eu, eu levei essa proposta também para os amigos a qual tem um grupo e, e posso dizer para você que os, que os meus amigos, de maneira particular, não tinham ainda experimentado certas é, discussões desse âmbito bem periférico. Nós discutíamos sobre tudo, discutíamos sobre é, é, situação de discussão racial nos Estados Unidos e a tentativa da Wizards de trazer isso como com uma nova roupagem também para a sua venda de produtos. Né? Então, uma série de coisas, a discussão sobre o sexismo nas mesas, tudo isso a gente falava. Mas eu tentei trazer a proposta de identificarmos agora o lado periférico. O lado que ainda, em alguma maneira, e não podemos subestimar, mas, mas eu falo isso de uma maneira genérica, mas jamais podemos, é, generalizar, é, jamais podemos é, subestimar a capacidade de uma pessoa que muitas vezes não tem um produto como você tem de andar com ele dentro de um shopping center e sentar numa praça de alimentação. Mas ela, às vezes, consegue emprestado na biblioteca pública, na, na parca biblioteca da escola que ela faz parte, ou da parca biblioteca de uma associação de moradores que ela faz parte. Então, é nesse sentido, é de nos imiscrimos com o um grupo e nos sentirmos né, abraçados e abraçá-los. Porque, às vezes, há, há, um, há uma grande repulsa com quem vai às periferias para tentar o seu trabalho antropológico, sociológico, historiográfico, como se, como se as pessoas que lá estivessem fossem monumentos a serem investigados. E elas são pessoas. Então, eu, eu gostaria até de compartilhar uma frase que eu, que eu achei interessante, do Jair Daniel Cancela, Onde ele disse, ó, fizemos, fizemos eventos e fizemos pra pessoas. Eu disse, Jaime, é isso aí. São as pessoas.
0: São as pessoas que nos movimentam. Nós somos seres gregários Sim. É, eu, eu, vejo, eu vejo isso refletido na comunidade, de certa forma, porque a ideia de alastrar o RPG, né, de divulgar o RPG, me parece irrestrita na comunidade. Irrestrita mesmo. Todo mundo acaba falando que, porra, sério, eu quero, quero... Por mais que... Sim, sim existe muito papo de gatekeeping, né, de, de criar barreiras que as pessoas às vezes propagam sem, sem nem se darem conta, é, o papo geral de que a gente quer divulgar o hobby, de que isso é importante porque a gente é muito nicho, a gente é pequeno e seria legal ter mais gente participando disso, isso é uma coisa que a gente ouve na comunidade em todos os âmbitos, de forma geral. Né? É, não sei se é da boca pra fora só Mas eu prefiro acreditar que não Eu prefiro acreditar que o RPGista, de forma geral Ele traz essa ideia de divulgação do hobby Como, como uma coisa Como um, um, até um, um Clichê né? Na vontade, na vontade de, de jogar Por isso que muita gente abre stream e fala Não, eu tô fazendo isso divulgação do hobby Ah, eu tô é, fazendo um podcast para divulgação do hobby Eu tô fazendo não sei o que para divulgação do hobby Tô jogando em praça pública pela pela divulgação do hobby, eu tô doando livros à biblioteca pública por divulgação é... por outro lado, a coisa que você falou de que o RPG é elitista eu me pergunto se de fato ele, ele é elitista ou ele se, se ele simplesmente floresceu na, num, num, num ambiente de elite sabe? É, porque, existe esse, porque existe essa vontade de alargar o RPG, de, de alastrar o RPG Me parece muito que há uma, e isso eu estou falando muito por mim Que há uma, uma incapacidade muito grande de diálogo né? E isso botando, fazendo uma meia culpa né? Eu, tenho, eu faço o meu melhor e ainda assim eu sinto que é muito pouco Até porque o que a gente vê é que a gente depende muito desse trabalho de formiguinha que parece enxugar o gelo na verdade, porque a gente tem um problema muito mais sério, muito mais profundo que é o acesso à educação, como eu falei ali atrás, né? De certa forma a gente tem muitos problemas que são estruturais e e, e até uma questão de manutenção de poder no nosso país, né? Uma essa coisa da ignorância ser um plano de governo e não necessariamente uma uma catástrofe, né? É uma proposta é um é um agir, né? é uma coisa consciente por parte de, de, de certas elites. Então, parece que é, 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 o elitismo do, do, do RPG, né? o, essa, essa história do elitismo do RPG, ela é uma coisa que ela acontece naturalmente porque ele é um hobby que floresceu na elite, principalmente no Brasil, que é uma elite que fala inglês. Né? Então, é, como, assim, é, não, não parece às vezes que a gente está é, fazendo um trabalho de formiga muito pequeno, enxugando o gelo com uma questão que realmente a gente não tem como resolver enquanto RPGista, ou você acha que isso é, uma, é um movimento que, que vinga de alguma forma, se a gente, se a gente acreditar?
1: Bom, é, é uma pergunta extremamente filosófica, <risos> e, assim, nos põe a uma reflexão profunda, e, e é como a gente tem conversado até aqui, né? é, é, certos passos foram dados, é, é, Há de, há de existir um reconhecimento de nossa parte, porque o simples fato do letramento no Brasil ainda é uma coisa... E quando eu digo letra, letramento, não simplesmente a alfabetização, mas eu digo a, 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 a intelecção e a cognição para receber tais é, conteúdos. É, não só para receber, mas para passar também, cara. Exato. Então, quando você recebe de uma maneira produtiva e você sente que o que o hobby é, é uma prática cultural, é uma prática socializante, né é, quando você percebe isso, sem dúvida que você vai querer querer disseminar. Agora, é, é, é uma coisa contraditória, e, e esse é o grande barato, que ao mesmo tempo em que eu me deparo com essa situação na pesquisa, das dificuldades, é, da, da, dos limites, né da, das das necessidades que alguns grupos têm e não conseguem de forma imediata, esse é o barato que me move. né? É, é, é como pensar em... Ah, você jamais vai acabar com a corrupção, você jamais vai acabar com o analfabetismo. Mas é exatamente o que você falou, como Freire dizia. Né? É, é uma pedagogia emancipadora, é um ser que se coloca no mundo. Né? E o RPG tem essa potencialidade de tornar você um ser mais crítico. Então, se eu quero que o meu aluno, que, que o indivíduo construa sua identidade, ele sem dúvida precisa adentrar nesse, nesse métier. Ele precisa adentrar no hobby, porque o hobby pode catapultar potencialidades. Não estou dizendo que ele vai resolvê-las, mas ele vai catapultar potencialidades e que, às vezes, isso vai se desvanecendo, vai se esvaindo, porque nos centramos nas atividades que nós fazemos com o hobby, e não na disseminação do hobby. Eu discordo de algumas pessoas que dizem que o RPG já está absolutamente consolidado e que ele não precisa mais de divulgação. Ao contrário, ele precisa. Ele precisa. Eu ouvi pessoas dizendo que já está consolidado, não precisa mais, quem está aqui, está aqui, quem não está, é isso mesmo. Não! Ao contrário, e, e, principalmente enquanto educador. Né? onde a gente sabe que, que, que os homens é que criam a sua história, é, que, que, que são, necess, não são necessárias também condições materiais, e, e para que ele possa construir a sua própria existência de maneira crítica. Então, Rafael, o que eu posso trazer de contribuição para esse grande debate é que, sim, utilizemos a nossa fala para quebrar determinadas características que existiam historicamente, e para continuar, afinal de contas, todo mundo no Brasil diz que já tem 20 anos de RPG. Mas são os mesmos grupos, Rafael. <risos> Geralmente são os mesmos grupos. Ah, eu tenho 20 anos de RPG, eu tenho 23. Aí eu, eu, eu disse numa última fala, olha, eu, eu comecei ontem a, a, a jogar RPG. Aí a pessoa olhou assim, e tu já quer falar de RPG? Eu disse, claro, eu não poderia? E aí a pessoa já... É... Já abriu um pouco a mente para aquilo.
0: É, eu, eu acho que o RPG tem uma coisa muito, muito especial a respeito desse hobby, que é justamente gerar reflexão e, e, e realmente poder figurar como uma coisa libertadora do pensamento, né? Porque, de fato, ele, 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 é, um, ele é uma arena de ideias o tempo todo, né? É, eu, eu, me, eu me nego a acreditar que, a gente, que, que grande parte da população não, não tem acesso ao RPG por, por incapacidade. Eu acho que passa muito pouco por isso. Eu, acho, eu acredito que o, o faz de conta é uma coisa que a gente já nasce de certa forma com isso, sabe? Mesmo que a gente seja. Mesmo que a gente seja. não tem acesso à cultura direito, não tenha acesso à educação, acho que o faz de conta talvez seja uma das, das forças uma das coisas que mais dê força para as pessoas continuarem. né? E acredito que o RPG passa muito por esse papel. Então, talvez esse seja um papel libertador que o RPG possa ter dentro, da, dentro desse, dessa sociedade que, é tão, que cria tantos muros, né? Que facilmente cria muros e que se, se a gente não observar, a gente, no fim das contas, acaba o tempo todo reforçando os muros em vez de, de tentar quebrá-los. Né? Excelente, excelente. <risos>
1: excelente só fala.
0: É, 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 é uma situação complicada Mas, cara, alguma, alguma reflexão final A respeito, alguma coisa que você queira trazer Que a gente não trouxe
1: Bom, é, é, a gente comentou né, Não gostaria de, de retroceder Mas a gente comentou sobre a questão é, é, Ampassam né, Da questão da fetichização. É, embora a, 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 Esse termo em si, o conceito Evoque muita discussão aí né, Daria até um, de repente, um novo podcast <risos> Pra gente discutir mas, é, é, de fato, é, é, nesse, nessa passagem final né, de alguma colocação, seria que é, a gente não anseie pela mercadoria, né? porque a mercadoria em si, o produto em si, ele cria essa distinção, ele vai fazer essa clivagem de grupos, na minha concepção, que a pesquisa tem demonstrado para mim, mas, ao mesmo tempo, a gente se abstenha dessa, dessa, dessa sensação né, subjetiva, que ele passa para a gente, de que a gente tem um, um, um capital cultural e distinguidor porque adquire um livro, tem um episódio, e aí eu já peço a sua licença, porque eu tenho feito aqui em Fortaleza né, um levantamento e entrevistas com muitas pessoas, né? eu fiz um questionário socioeconômico com 50 pessoas, né? e fora esse questionário, eu tenho feito um, uma pesquisa para uma ontologia que eu quero lançar aqui em Fortaleza, é, com vários grupos, é, e, e é necessário deixar bem claro que não é um discurso é, laudatório, tampouco um discurso evocando biografias de pessoas, mas sim de apresentar esse grande cenário fortalecimento do RPG, né, começando nos anos 1994. É, esse trabalho está em produção, né, e gostaria de deixar isso com você para, de repente, no um dia que lançar isso conversarmos um pouco mais e dizer que, embora toda essa questão levantada, essa questão social, econômica, Fortaleza resiste, Fortaleza tem seus encontros, Fortaleza tem uma periodicidade importante desses encontros ainda. É, e, assim, resgatar essa informação, desses grupos de Fortaleza, foi muito interessante. Então, me bateu, poxa, preciso trabalhar com antologia, né, e consegui contatos incríveis. Estou em contato com pessoas maravilhosas que têm me fornecido é, fotografias, relatos, recortes de jornal, tudo que um historiador adoraria receber, não é mesmo? <risos> Maravilha.
0: Legal, cara. Eu vou deixar o link que você, que você citou durante o episódio. Eu peço que você me mande para eu botar para a galera, para caso eles queiram dar uma checada. É, agradeço muitas reflexões, cara. Muito legal. A gente acabou falando mais até de acessibilidade ao RPG do que necessariamente de consumo. A gente acabou falando do consumo no contexto da acessibilidade, né? Então acho que foi muito interessante o, o papo e muito, muito necessário. Então eu queria te agradecer aí pelo, pelo conteúdo e te convidar para sempre que você tiver mais reflexões e, e trabalhos para apresentar que, que possa contar com o Café com Dungeon aí que obviamente é um espaço que eu, que, eu, que, eu, que eu abro a todo mundo que tem vontade de, de trabalhar com, com RPG, inclusive nesses, nesses termos e nesse, nesse âmbito que é tão interessante. Então, cara, muito obrigado aí. E algum recado final para galera galera? Algum, alguma outra coisa fora, fora esses estudos que você passou? Alguma coisa que você queira dizer para galera? Perfeito. Rafael,
1: é, deixar o meu contato também, né, do, do Instagram, é, Raoni, underline Maciel, que também é, é, o, é o mesmo Facebook, Raoni Maciel. É, eu digo Raoni porque é a, é a escrita correta, então fiquem à vontade, Raoni, Raoni estou aqui para atendê-los. E, e dizer também que é, em Fortaleza, nesses últimos tempos, é, precisamos dessa divulgação. Agradeço a você pela seriedade como conduz os seus programas. Eu tenho acompanhado todos, isso é muito legal. É, é, não estou dizendo que que evitemos os risos e tal, de forma alguma, mas a seriedade como você coloca os temas é muito bacana. E, e eu fui pegue pelo ouvido, <risos> ouvindo você, e, e continuarei ouvindo. Então eu que agradeço pelo espaço e
0: precisando, né? Pode chamar mais uma vez que estou aqui à sua disposição. Valeuzaço aí pelo, pelo conteúdo incrível e obrigado por é, pelas reflexões mais uma vez. Queria agradecer também você que ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado pela tua audiência e queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura. Então eu vou agradecer aí os nossos assinantes Café Expresso, é, dentre eles, vou, vou citar o Trindade. Jarbas, um abraço para você, meu camarada. Quero citar também os nossos assinantes Café com Creme, e aí dentre eles eu vou citar o Marcos Comei, Machado Pedrosa, muito obrigado pelo seu apoio, e agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet. Então eu vou citar aí uh, Erasmo Barros, Gilvan Gouveia, Ricardo Mate, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Matheus Guax, Jean Paes, Franciolera Araújo, Rafael Mingo, Daniel Melo, Vinícius Lourenço, Rafael Garotti, o Guilherme Nojosa, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Tiago Lima Barbosa, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Pedro Blizini, e a Patti Brito. Galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima.